0: Bienvenue dans ce nouveau conte du 19. Grandir dans le 19e arrondissement ou ailleurs, c'est prendre tous les jours les mêmes chemins. Pour aller à l'école, pour aller voir ses potes ou pour aller au vidéoclub. Jusqu'au jour où nous nous disons et si je prenais un autre chemin, et si je faisais un détour, et si j'allais voir de l'autre côté du pont. Et c'est là que l'aventure commence, que de nouveaux chemins s'ouvrent à nous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Djibril. Djibril passa la première partie de son enfance dans un vieil immeuble délabré à côté de place des fêtes. Il grandit avec sa mère et sa petite sœur, Aminata. Leur mère cumulait deux boulots pour subvenir à leurs besoins. C'était souvent la voisine de palier, Madame Sarah, qui s'occupait d'eux. En plus de les garder et de leur préparer à manger, Madame Sarah Apprit à Djibril et à Aminata à tricoter et à danser le tango. Elle était gentille avec eux, et ils pleurèrent en cœur quand ils furent relogés, loin d'elle, dans un appartement à côté de la porte de la Villette. L'absence de Madame Sarah ne fit que souligner davantage celle de leur mère, toujours très occupée avec ses deux boulots. À l'âge de dix ans, Djibril se promit de la sortir de cette situation. Il décida que quand il serait grand, sa mère n'aurait qu'un seul travail, qu'elle ne manquerait de rien et qu'il serait toujours là pour elle. Au début de l'adolescence, un camarade de Djibril lui parla des flashs de la Courneuve, une équipe de football américain. Il alla un dimanche pour faire un essai. Il s'avéra que Djibril courait plus vite et sautait plus haut que les autres. Il avait aussi une bien meilleure compréhension de l'espace et de comment le ballon et les autres joueurs évoluaient autour de lui. Il avait clairement des prédispositions pour ce sport et fut accueilli à bras ouverts au sein de l'équipe. Trois ans plus tard, Djibril était surclassé et sur le radar de plusieurs grandes universités américaines. Son destin était tout tracé, devenir le meilleur joueur de football américain français de tous les temps. Mais un jour, tout s'arrêta. C'était un match comme un autre, une course comme une autre, un placage comme un autre. Pourtant, cette fois-ci, Djibril ne se releva pas. Il hurlait de douleur sur le gazon, se tenant le genou droit à deux mains, entouré de ses coéquipiers qui faisaient signe à l'équipe médicale de se dépêcher. Les jours suivant l'opération, Djibril, se repassa mentalement, en boucle, l'action dans sa tête. Il avait suffi d'une fraction de seconde pour que sa vie bascule, pour que son rêve, ses objectifs et son futur soient réduits à néant. Djibril décida donc de ne plus jamais faire de plan sur la comète et à l'avenir de toujours jouer la sécurité. En attendant d'être rétabli et de pouvoir reprendre le cours de sa vie, Jibril, passaient ses journées à suivre les instructions du kiné, à dormir, à jouer à FIFA et à regarder la télé. Djibril devint le maître de la télécommande à la maison. Sauf deux fois par semaine, quand Aminata prenait possession du salon pour regarder le catch. C'était leur moment, frères et sœurs. Leur moment de délire rien qu'à eux. Ils s'amusaient à imiter leur catcheur préférés et à prédire ce qui allait se passer. Gibril adorait ces soirées. Elles étaient de véritables éclaircies dans une période sombre. Une fois remis sur pied, Gibril recommença à s'entraîner. Non pas pour rejouer au football américain ou à un autre sport, mais pour devenir une montagne de muscles. Il voulait devenir solide comme l'acier, pour que plus rien ne puisse le briser. Après le bac, comme il l'avait décidé suite à sa blessure, il choisit une carrière sûre. Il intégra le cursus STAPS pour devenir professeur d'EPS, ou autrement dit, prof de sport. Gibril, passa les années suivantes à étudier avec assiduité et sérieux. Et quand il n'était pas sur les bancs de l'université, il était sur les bancs de la salle de sport à pousser de la fonte. Le seul petit plaisir qu'il s'accordait, c'était de regarder le catch à la télé deux fois par semaine. Et ainsi, passer un peu de temps avec sa petite sœur adorée. Quelques années plus tard, Jibril reçut son diplôme et fut affecté au lycée Bergson dans le 19e. Il était le plus heureux des hommes. Il s'était forgé un corps coulé dans le béton, il avait un poste qu'il pouvait garder jusqu'à la retraite, et il n'habitait pas très loin de chez sa mère, à qui il virait de l'argent chaque mois, assez pour qu'elle puisse quitter l'un de ses deux boulots. Djibril avait atteint tous ses objectifs. Il se sentait bien en place, sûr et certain, que rien ni personne ne pourrait faire dérailler sa vie. Gibril avait une vie millimétrée. La journée, il donnait ses cours au lycée, et le soir, il allait à la salle de sport. Tous les samedis matins, il faisait le marché avec sa mère, puis ils déjeunaient ensemble, le seul repas de sa semaine qui n'était pas calibré à la calorie près. Une fois par mois environ, il allait au cinéma avec sa sœur pour voir le dernier blockbuster. Djibril vivait la vie stable qu'il s'était souhaitée pour lui-même. Mais avec le temps, les choses changèrent autour de lui. Sa sœur déménagea à Lyon pour un travail, et surtout, sa mère rencontra un homme et elle préférait passer ses week-ends avec lui plutôt qu'avec son fils de deux mètres pour 120 kilos. Djibril, qui avait passé le cap de la trentaine depuis plusieurs années déjà, réalisa qu'il cochait certes toutes les cases qu'il s'était fixées pour sa vie, mais que malgré tout, il n'était pas vraiment heureux. Sa vie sociale se résumait aux discussions dans la salle des maîtres et à des hochements de tête respectueux à la salle de sport. Côté vie sentimentale, il avait des plans cul à droite et à gauche, principalement des femmes à fond dans le fitness, comme lui. Mais rien de sérieux au final, ce qui lui convenait très bien jusqu'à maintenant. Jibril souhaitait désormais donner une nouvelle direction à sa vie. Mais il avait été un rock immobile pendant si longtemps qu'il ne savait pas comment faire. Heureusement pour lui, une série d'événements vinrent lui donner l'impulsion nécessaire pour changer le cap de son existence. Un jeudi matin d'avril, en salle des profs, alors que Djibril était assis à boire son shaker protéiné et à lire l'équipe avant d'emmener les premières faire des tours de piste, il vit quelqu'un, assis de l'autre côté de la table, lui faire des signes de main. Il s'agissait de Madame Morel, la professeure d'histoire-géographie. Djibril lui trouvait un certain charme, même si elle était surtout très mariée, elle avait l'air fatiguée aujourd'hui. Elle ne souriait pas, et son maquillage cachait mal les cernes profondes qui soulignaient ses yeux verts. Jibril remarqua qu'elle ne portait pas son alliance. Il lui demanda comment il pouvait l'aider. Elle lui expliqua qu'elle avait envie de se remettre au sport, de se remettre en forme, et s'il pouvait donc lui faire un petit programme. Jibril répondit oui, et lui proposa même de la coacher. Elle accepta. Un rendez-vous hebdomadaire au but Chaumont fut donc fixé. Quand elle eut quitté la pièce, Jibril demanda au professeur de mathématiques ce qui était arrivé à Madame Morel. Le professeur de mathématiques lui répondit que d'après le professeur d'anglais, qui aurait entendu par hasard une conversation entre Madame Morel et la professeure de philosophie, elle venait de se séparer de son mari. Jibril voulut mais il ne put empêcher son esprit de se dire qu'il pourrait peut-être rendre madame Morel heureuse. Il allait passer du temps avec elle ces prochaines semaines pour la coacher. Ça serait l'occasion de lui redonner le sourire et peut-être le trouverait elle-même séduisant. Peut-être verrait-elle, au-delà de ses muscles Les semaines qui suivirent, Djibril et Madame Morel, Hélène maintenant, se retrouvèrent tous les dimanches matins pour s'entraîner ensemble. Cette dernière insista pour le rémunérer. Elle ne lui laissa pas le choix. Les séances se passaient bien, dans l'effort et dans une bonne humeur cordiale. Hélène vit rapidement des résultats et Djibril, de son côté, ressentit tout aussi rapidement de la frustration. Il sentait bien qu'il n'était que le coach, que le collègue. Il aurait aimé lui proposer de se voir un jour, en dehors du lycée ou des entraînements, même juste pour un café. Mais il n'y arrivait pas. Il était coincé derrière l'image qu'il pensait renvoyer aux autres, et il ne savait pas comment en sortir. Djibril envisagea d'aller voir un psychologue. Il fit même des recherches sur Internet, mais il ne réussit pas à franchir le pas. Un week-end, où sa sœur Aminata était de passage à Paris pour rendre visite à des amis, Djibril et elle réussirent à trouver du temps le dimanche après-midi pour aller se promener à la Villette. À peine eurent-ils commencé à marcher, que sa petite sœur lui demanda ce qui n'allait pas. Désarçonnée, Gibril lui affirma que tout allait bien. Aminata n'en croyait pas un mot. Elle connaissait son frère, alors elle poussa encore un peu jusqu'à ce qu'il finisse par craquer. Et il craqua. Il lui raconta tout. Comment le monde autour de lui avait évolué, alors que lui était incapable de changer. Il lui parla d'Hélène, qui ne voyait en lui qu'un prof de sport baraqué. Djibril passa ainsi une bonne trentaine de minutes à se lamenter sur sa vie. Quand il eut fini, sa sœur le regarda fixement et lui dit Mais Djibril, tu te souviens de qui t'étais Il est passé où, mon grand frère qui rêvait de conquérir les terrains de football américain et même après la blessure, je me souviens d'un grand frère qui réussissait tout ce qu'il entreprenait. Sa rééducation, ses études, aider mamans. Et je sais que ce grand frère, il est encore là, quelque part. Là, derrière tous ses gros muscles. En plus, ils te servent tellement à rien, à part à porter les courses, ouvrir les pots de cornichons. En vrai, tu te prépares à quoi, à la fin du monde Ce que lui avait dit sa sœur tourna un moment dans la tête de Djibril. Il y pensait encore la semaine suivante à la réunion du vendredi, celle avec tous les enseignants du lycée quand le principal annonça que le professeur de musique était en arrêt maladie et qu'il cherchait un volontaire pour organiser le spectacle de fin d'année à sa place. Le regard de Djibril croisa celui d'Hélène et à la surprise de tout le monde et de lui-même, Djibril leva la main. Son armure d'homme adulte venait de se fissurer, et il avait hâte de montrer au monde, et surtout à Hélène, qui il pouvait être. Pendant plusieurs semaines, Djibril se consacra corps et âme à l'organisation du spectacle de fin d'année. À la pause de midi, lui et les élèves préparaient en secret le spectacle. Le soir, Djibril rentrait chez lui et passait de longues heures à tricoter. Quelques tutos sur Internet lui rappelèrent ce que madame Sarah lui avait appris quand il était petit. Les gestes lui revinrent naturellement. Il pouvait presque sentir le fantôme de madame Sarah regarder par dessus son épaule, pour s'assurer que le travail était bien fait. Le jour J arriva. Tout le lycée était réuni pour le spectacle de fin d'année. Plusieurs enseignants ne cachèrent pas leur surprise en voyant un ring au milieu de la cour de récré, avec à côté des instruments de musique moderne. Ils lancèrent des regards curieux en direction de Djibril, qui se tenait debout, silencieux, à quelques mètres du ring, habillé en survette, comme tous les jours. Au bout de quelques minutes d'attente, les musiciens arrivèrent, prirent place et lancèrent le spectacle. Les élèves, habillés comme des catcheurs, débarquèrent de tous les côtés dans la cour. Certains avaient des costumes violets et d'autres des costumes jaunes. Il s'agissait de deux bandes rivales. Des filles et des garçons commencèrent à chanter, pendant que d'autres suivaient la chorégraphie d'un combat. Baf, coup de pied, catapulte, prise de soumission, corde à linge. Tout le répertoire classique des techniques de catch y passa. Et au cours du combat entre les deux bandes rivales de catcheurs, une histoire se dessina. Celle d'un catcheur et d'une catcheuse, deux adversaires qui tombaient amoureux. Mais alors que les deux tourtereaux se dévisageaient et se rapprochaient au milieu du ring, des catcheurs de leurs bandes respectives revinrent à l'attaque. Capables de déchiffrer la situation, ils pensaient défendre les deux amoureux l'un de l'autre. Ces derniers firent de leur mieux pour chanter leurs sentiments et mettre fin à cette violence. Mais rien n'y faisait, c'était une bagarre généralisée. Les catcheurs se battaient sur et en dehors du ring, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Mais soudainement, un grand cri, un cri puissant et maîtrisé, résonna dans la cour. Et tous les combats s'arrêtèrent. Les regards convergèrent dans la même direction, à l'extérieur du ring, vers la personne qui avait poussé ce cri. C'était Gibril. Une fois tous les regards posés sur lui, Gibril déchira théâtralement son survête de prof de sport. Il était maintenant torse nu et portait un pantalon pas de def, rose fluo à paillettes. Jibril monta sur la troisième corde du ring, contracta ses muscles pour faire le spectacle et poussa à nouveau un grand cri de guerre avant de se joindre à la bagarre et au chant. Attirant les adversaires, Jibril aida les amoureux à envoyer au tapis les autres catcheurs et catcheuses. Une fois le calme revenu, Jibril glissa hors du ring, laissant l'attention aux amoureux qui s'embrassèrent langoureusement comme si le reste du monde n'existait pas. Pour finir, tous les élèves, acteurs et actrices de ce spectacle, se relevèrent et interprétèrent ensemble, avec Djibril, la chanson finale, « Un hymne à l'amour ». Le succès fut total. Jamais le lycée Bergson n'avait connu un tel spectacle de fin d'année. Tout le monde vint féliciter les élèves. Le sourire de Djibril s'étirait jusqu'à ses oreilles. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas été aussi heureux et fier. Il se sentait à nouveau lui. Il sentait que tout était possible. Son esprit s'imaginait déjà mettre sur pied une tournée nationale avec ce spectacle de catch musical. Peut-être même une adaptation pour Broadway. Mais il fut ramené à la réalité par Hélène. Elle était venue le féliciter. Elle avait adoré. Elle lui dit qu'elle ignorait qu'il était aussi créatif et qu'il y avait là quelque chose à explorer. Jibril la remercia. Et alors qu'elle tournait les talons, il l'interpella pour lui demander si ça lui disait d'aller boire un café ou d'aller au cinéma, un de ses jours, avec lui. Pourquoi pas répondit-elle avec un grand sourire. Merci d'avoir écouté cet épisode des Contes du 19. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée si ce n'est pas déjà fait, pour ne louper aucun épisode.